0: Muy buenos días a todos nuestros queridos auditores de esta Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Ángel Sangüesa y aquí estamos como cada miércoles acompañándolos, trayéndoles información muy relevante. El día de hoy, una que creo que debe ser de las más relevantes. La semana pasada estuvimos con el director de FONASA, hablamos del copago cero eh, en FONASA, un tema súper, súper interesante que, eh, del cual ¿no es cierto? tratamos de aclarar la, la, la mayor cantidad de tópicos posibles porque sabemos que es un tema que despierta mucho interés pero además ¿no es cierto? genera muchas dudas, así de importante. ¿Y cuál es el otro tema? Eh, no, no, no solo del momento, sino que, eh, que, que hemos estado relevando como hospital y sabemos que es una necesidad tremenda para cada uno de, eh, de los porteños y porteñas que son, eh, ¿no es cierto?, beneficiarios de nuestro, de nuestro sistema, que concurren, que son pacientes nuestros del hospital Eduardo Pereira, como lo son las listas de espera quirúrgica. Sabemos que muchos de ustedes, ¿no es cierto?, eh, están a la espera de. Eh, de una intervención quirúrgica y queremos contarles no es cierto que como hospital nos encontramos precisamente en un plan de reactivación quirúrgica una reingeniería este fin de semana eh, estuvimos con una nota en el diario El Mercurio donde anunciaba no es cierto cuál es la reingeniería que como establecimiento como hospital Eduardo Pereira estamos realizando para poder activar nuevamente no es cierto reactivar eh, con mayor fuerza estas intervenciones quirúrgicas Para eso, yo les voy a contar, ¿no es cierto?, Eh, que estoy con dos grandes invitados. Voy a partir por saludar al doctor Carlos Díaz de Valdés, cirujano de la Universidad de Valparaíso, subjefe del equipo de cirugía general de nuestro hospital, jefe del equipo de pared abdominal y hernias de eh, nuestro querido hospital Eduardo Pereira, También, ¿no es cierto?, referente clínico de las listas de espera quirúrgica de nuestro hospital. Cirujano de urgencia en el Hospital Carlos Van Buren, ¿no es cierto?, de Valparaíso. Doctor Díaz de Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta haciendo Salud. Es un placer contar con su presencia.
1: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir acá ciertos puntos de vista con respecto a la lista de espera.
0: Muchísimas gracias. Y les voy a contar que no solo me acompaña, ¿no es cierto?, Eh, el doctor Díaz de Valtés, sino que también estoy con María Paz Cubillos. Ella es ingeniero comercial y profesional del área de la unidad de eficiencia hospitalaria de nuestro hospital, que ha sido clave en el desarrollo, ¿no es cierto?, de estas estrategias para poder levantar... eh, esta reactivación de las listas de espera quirúrgica, esta reingeniería, ¿no es cierto?, en eh, en nuestro jefe. María Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sinusalidad.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: (ríe) Bueno, entremos en materia. Eh, Para nadie, ¿no es cierto?, es un misterio que una de las cosas eh, que tenemos, ¿no es cierto?, Más, eh, más en deuda, creo yo, como sistema público de salud son eh, precisamente las eh, eh, intervenciones quirúrgicas. Llevamos más de dos años, cerca de dos años y medio ya, ¿no es cierto, doctor?, con eh, con esta esta pandemia, este eh, COVID-19, que no nos da tregua aún, si bien podríamos hablar de cuál es el impacto que hoy en día tiene en la salud de la población, pero que todavía está presente con nosotros, todavía está presente. Eh, y una de las consecuencias importantes de este, de este COVID-19, sin duda, han sido las listas de espera quirúrgica. Contar, ¿no es cierto?, a todos nuestros auditores, que eh, el hospital Eduardo Pereira está definido como el establecimiento, ¿no es cierto?, dentro de la red del Servicio Salud al de San Antonio como el Hospital de la Cirugía Electiva, es decir, aquellas intervenciones quirúrgicas que no son de urgencia o que no son GES o que no, son, eh, no, no están eh, eh, categorizadas o priorizadas eh, de, de forma especial, ¿no es cierto? Es la lista de espera quirúrgica eh, eh, pura, por decirlo de alguna forma, que es, ¿no es cierto?, la que está esperando. Sin duda, muchos de nuestros radioescuchas eh, en este programa ¿no es cierto? Del, día, del día de hoy. Es por eso que este plan de reactivación quirúrgica toma tanta fuerza, no solo porque eh, es algo ¿no es cierto? que nos debemos por, por, por este periodo de pandemia, sino que además es lo que estamos llamados a hacer como eh, hospital, ¿no es cierto?, Eduardo Pereira. Doctor... ¿Qué nos podría contar respecto a cuál es es el funcionamiento habitual y y qué es lo que eh, en este momento queremos eh, impulsar para este eh, mejor y mayor desarrollo de las listas de espera quirúrgica eh, de nuestro hospital?
1: Bueno, son varias cosas las que quería comentar. Así como lo que decías, nos tocó una pandemia que nos golpeó muy fuerte y muy de golpe, que en especial yo creo que a nosotros eh, en los pabellones de este hospital nos pegó donde más do- nos, nos, nos podía doler, que era en la cirugía electiva a la cual nosotros estamos habituados a hacer. Eh, este golpe duró mucho más de lo que hubiéramos querido. Tuvimos que limitar nuestra forma en que nosotros trabajamos de, de maneras completamente originales eh, Así que nuestra meta es volver a retomar lo que nosotros hacíamos, lo que estábamos haciendo muy bien, que estábamos logrando mejorar nuestros números, nuestra cirugía, nuestro desempeño. Y no solo regresar a ese mismo nivel, sino tratar de llevarlo un poquito más allá, eh, con un esfuerzo mayor aún de lo que teníamos antes. Claro. ¿Ya? Eso contempla varias iniciativas entre las cuales queremos habilitar los pabellones en un horario más extendido, agregar días eh, funcionales, incluso sábado, domingo, lo que sea necesario, eh, un esfuerzo económico extra de parte del Hospital del Servicio de Salud para poder solventar esta, esta falencia. Así que eh, por ese lado está todo el esfuerzo puesto para, para sacar de nuevo este, este bote a flote. Así es.
0: A, 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 tenemos muchas personas esperando, ¿no es cierto? Pero, pero qué interesante, doctor, lo que plantea respecto a, eh, a poder habilitar que, eh, nuestros, nuestros pabellones quirúrgicos sacar mayor eficiencia, mayor rendimiento, incluso, ¿no es cierto?, considerando los fines de semana. Nuestra noticia, ¿no es cierto?, eh, del, día, del día domingo, en el diario del Mercurio, relevaba, por ejemplo, este tipo de estrategias. Eh, ¿Nos podría contar un poquitito más de eso? ¿Significa, no es cierto, que además de lo que ya eh, hacemos, vamos a hacer
1: más? Eh, es la idea. Eh, eh, es bastante complejo organizar un, un tema así, eh, tratar de juntar a todo el personal disponible. Eh, hay una logística bastante compleja. Entonces, no es solo un factor que nosotros podamos decir ya, vamos a empezar a hacerlo, claro. sino que es una organización desde la persona que va a operar, la persona que lo va a asistir, hasta el, el hecho de que hay el pabellón hay que limpiarlo, hay que tener los materiales, incluye transporte, etc. Incluso hasta una, una capacitación de los guardias que van a estar el fin de semana Exacto. recibiendo a los pacientes que se van a operar en un ambiente que antes no se hacía.
0: Sin duda, qué, qué importante es lo que plantea respecto a ese proceso porque también... Es sumamente importante la preparación o la gestión que se realiza para poder contar con esos pacientes. Eh, tema en el que ha estado muy, muy vinculado y, y muy eh, comprometido esta unidad de eficiencia hospitalaria eh, en nuestro hospital. María Paz, ¿qué podríamos contar respecto a cómo se, cómo se ha dado el diseño ¿no es cierto? de toda esta estrategia eh, y de toda la preparación que, que requiere eh, una reingeniería como la que como la que estamos planteando y que culmina, no cierto, eh, con, con una sincronización absoluta lo que nos planteaba, no cierto, eh, eh, el doctor eh, para llegar finalmente a ese cirujano dentro del pabellón resolviendo esa cirugía.
2: Eh, como bien lo dijo el doctor, eh, aquí el mayor problema es que nuestros pacientes debido a la pandemia Incrementaron mucho el número de los días que esperaban. Eh, si bien los números lo dicen, hablan por sí solos, en el 2019-2018 es donde vemos más cantidad de pacientes en lista de espera. Eh, esto se da, el trabajo se da eh, por una investigación de meses de nosotros y, y parte no solamente desde el punto de vista quirúrgico, como bien lo hizo el doctor, eh, esto involucra a muchos más actores e incluso. Eh, un trabajo previo a eso, que tiene que ver con temas administrativos. Eh, hay estudios, dentro de lo que leímos por ejemplo, que dice que un gran número de personas que están en lista de espera eh, podríamos sacar nosotros por temas administrativos, porque eh, si bien, eh, como estamos conversando, la gente, eh, a veces por las mismas patologías que tienen, no puede seguir esperando y se opera en el sistema externo, en, en el privado. Bueno, y de aquí parte eh, no, nuestras estrategias, que no solamente tienen que ver con un tema de cirugía, sino que eh, primero, eh, a limpiar las listas de espera. Exacto. Eso, eso fue nosotros como básico, ver la cantidad de fallecidos. Dentro de esto, eh, se contrató una empresa externa para llamada y ubicación de pacientes. Hoy día mismo en la mañana, eh, estábamos en una reunión del, del Servicio de Salud, donde nos ponían como ejemplo como ejemplo de las estrategias que nosotros habíamos usado porque en los otros hospitales estaban más enfocados al tema quirúrgico pero había perdido de vista este otro lado que es claro. el tema administrativo. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros tenemos que ser capaces de entregar esas listas limpias a los médicos para que después ellos hagan su trabajo, que es el tema de la cirugía.
0: Y ahí es donde parte todo el, el otro proceso, doctor. cómo Para que le expliquemos a todos esos porteños y porteñas que nos están escuchando y que seguramente... Muchos de ellos están a la espera de una cirugía. ¿Qué pasa después del proceso que describe María Paz?
1: Bueno, después del proceso como de, de la lista en sí, de la formación de esa lista, eh, incluye que todo paciente tiene que ser vuelto a evaluar por un médico, eh, tiene que reafirmar la indicación quirúrgica, tiene que tener eh, los exámenes completamente vigentes para poder programarlo. Y eso tenemos que ver a los pacientes... Antes, durante y después del pabellón. O sea, también tenemos que coordinar todo eso. Son dos, tres veces más que se va a ver al paciente por cirugía. Entonces, claro que es un, un, un tema grande de organizar.
0: Sí, sin duda. Doctor, ¿y cuáles son las intervenciones quirúrgicas, las operaciones, no es cierto, que son más recurrentes en nuestra lista de espera? ¿De qué, de qué, eh, ¿de qué espera más el porteño? Eh, y la porteña en nuestro, en nuestro establecimiento?
1: Bueno, actualmente eh, lo, lo principal son las cirugías que corresponden al equipo de cirugía general, que, del cual soy parte, principalmente las colecistectomías o cirugías a la vesícula y eh, todas las grandes hernias. ¿ya? También a eso se suman patologías como las varices que son de vascular, etc. Pero principalmente esas, que son como decíamos, las más grandes afectadas por el tema de la pandemia. ¿Por qué? Por al, porque al ser patologías benignas, fueron las que podemos decir que se le puso un, un stop a, a su cirugía para privilegiar las cirugías completamente de urgencia y oncológicas que se dieron durante la pandemia. Entonces, no solo es un tema de que el paciente ahora espera más días, sino que también es más difícil. ¿ya? No es lo mismo operar a una persona que llevaba un año esperando a una persona que ya lleva más dos años y medio de pandemia, tres años y medio. Claro. Entonces, ya es un paciente que está más deteriorada su anatomía, por decirlo de alguna forma, entonces la cirugía sí es un poco más compleja. Entonces, no solo es decir, los vamos a operar a todos, sino que hay que hacerlo calmadamente para poder enfrentar cada caso como corresponde.
0: Claro. Con la más alta calidad, como siempre, ¿no es cierto? Y no solo hablo de calidad técnica, que evidentemente eh, siempre lo otorgan todo eh, eh, el prestigioso equipo de cirujanos que tenemos como hospital, sino que también eh, eh, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la calidad de servicio, eso también es muy, muy importante, no es simplemente eh, la, la prestación en sí, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes? Por supuesto
2: que se entrega
0: a al paciente. Porque ocurre, doctor, también, que eh, 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 cuando hablamos de, ¿no cierto? de las prestaciones o de lo que requiere como producción un hospital, nosotros no estábamos hablando de producir zapatos como en serie, ¿no es cierto?
1: Claramente. No es eso,
0: es todo lo contrario. Es, es pensar que detrás de cada uno de nuestros pacientes hay una familia, hay un problema y la dolencia, para nadie es agradable venir a, a pasar un par de días a, a un hospital, eh, no, no, no somos precisamente un lugar de vacaciones, ¿no es cierto? Y, y esos elementos, ¿cómo, ¿cómo usted cree que los considera el equipo cuando recibimos a un paciente?
1: Bueno, todo, todo paciente que nosotros recibimos es, siempre es evaluado, se conversa con él, se ve desde el tiempo de evolución que tiene, las patologías concomitantes que tiene, el ambiente familiar en el que se mueve. Eh, muchas veces nosotros tenemos pacientes que no tienen, por decirlo, una gran urgencia, pero sí tienen un ambiente familiar, por ejemplo, que tienen un, un, un bebé pequeño de un par de meses, claro. que claro, no es un, algo que No es algo no malo dejarlo solo. Claro. Entonces sí tiene también cierto tipo de prioridad porque esa, esa persona, esa mamá, tiene que volver a su casa uh-huh. al cuidado de su hijo. Entonces... Es, es difícil hacerlo, pero hay que ir, por decirlo, viendo paciente a paciente, revisando ficha a ficha, ver cuál es nuestra prioridad y cómo se mueve. ¿ya? Nada, ninguno es fijo, sino que esto es completamente dinámico y puede cambiar día a día. Entonces nosotros siempre tenemos que estar muy encima y muy atentos a todo lo que ocurre con esos pacientes.
0: Claro. Respecto a la evolución, María Paz, de estos pacientes, como lo lo señala eh, el doctor, ¿qué es lo que nosotros podemos eh, visualizar cuando miramos los números? ¿Qué ha pasado con con el paciente, por ejemplo, que espera una hernia, que espera una cole, eh, en en el tiempo? Hemos sido capaces, ¿no es cierto?, de poder ir enfocando las atenciones. ¿Por qué lo pregunto? Porque nuestro hospital no dejó de operar durante la pandemia. Eso también hay que contarle, ¿no es cierto? ¿Qué ocurrió durante la pandemia? ¿De qué operábamos cuando estábamos en, en este periodo de pandemia?
2: Durante la pandemia nosotros no detuvimos las operaciones. Por ejemplo, tenemos 100% de cumplimiento GES. Eh, Eso es muy importante. Claro. Eh, nuestra habilidad se mantuvo también en las eh, intervenciones oncológicas. Eh, solamente como mencionaba el doctor, lo único que nosotros eh, dejamos un poco atrás manos, que eran las operaciones electivas, que no requerían, o sea, no eran como de urgencia. Eh, ahora que hablo de urgencia, también eh, respecto a eso, nosotros eh, damos gran apoyo a la urgencia de la Muchos de sus pacientes son derivados a este hospital y también eh, eh, prácticamente nuestro 50, más del 70% de nuestras intervenciones son de urgencia
0: y Hablamos, doctor, también de, yo sé que le va a hacer mucho sentido al, a, a, a los porteños y porteñas que nos están escuchando, una de las cosas que nosotros más recibimos a través de eh, nuestra OIS es eh, consultas respecto a las intervenciones eh, de hernias y de vesículas, tal como usted lo, lo planteaba. ¿Cuál, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las características de un paciente de cole o de vesícula, ¿no es cierto?, y de una hernia.
1: Eh, bueno, en el tema de las vesículas y las hernias, todo paciente que porta una de estas patologías tiene que ser caracterizado dentro de ciertos segmentos, por decirlo de alguna forma. Tenemos los pacientes que, tienen, que necesitan sacarse la vesícula, que son GES, que no son GES, que tienen patologías, que no tienen patologías, y siguen, por decirlo, distintos caminos para llegar al pabellón, porque algunos tienen que requerir mayor estadía hospitalaria, otros menor, etc. Entonces, se va filtrando de esa forma cómo se va a hacer el procedimiento. En cuanto al tema de las hernias, hay muchos tipos de complejidad de una hernia. Tenemos hernias que son unos reales una real patología muy, muy complicada y hernias que son harto más simples. Entonces, si nosotros tenemos una, una hernia realmente compleja, eso incluye que va a ser todo el día del pabellón, en una sola hernia entonces tenemos que programarnos de esa forma y por otro lado si hay un día que tenemos que hacer hernias un poco más simples podemos hacer cuatro o cinco de esas entonces claro que hay que caracterizar y, y poder programarse tanto en el tiempo para ello como los insumos ¿ya? y lamentablemente eso toma tiempo a los pacientes hay que hacerles un seguimiento hay que por ejemplo en las hernias es muy importante el peso del paciente porque afecta en, la, en cómo va a cicatrizar lo que nosotros hacemos. Por mucho que nosotros le hagamos una reparación muy buena, si no hay un, un, una ayuda de parte de una disminución del, del peso, de la presión de la abdominal de la persona, eso también puede fracasar. Por lo cual se le hace seguimiento, se, le, se les llama, se ve cómo están en el peso, se derivan con nutricionista en el consultorio. Y claro, eso normalmente antes de la pandemia funcionaba mucho mejor con el enlace que tuvimos con, con la atención primaria. Pero como eso dejó de estar tan disponible para la gente por este tiempo, esos pacientes también eh, no siguieron sus controles, claro. nos toma más tiempo, etc. Yo sé que eh, es un tema un poco engorroso, pero para poder prestarle la cirugía y de, a, prácticamente poder asegurar un máximo de éxito, la mayor calidad y la mayor... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama el...? el el mejor desarrollo de la cirugía, tenemos que ser bastante criteriosos, entonces por eso también todo ese... Qué
0: interesante, las condiciones entonces las que se presenta el paciente para resolver su cole o su hernia son súper importantes, por ejemplo, si tienen, eh, doctor se lo pregunto, eh, digamos enfermedades de base, por ejemplo una diabetes, una hipertensión, idealmente deben venir con esas enfermedades, ¿no es cierto?, de base compensada.
1: Claro, en especial el tema de, de la diabetes, la hipertensión, las patologías crónicas como esas Si un paciente llega un payón con una diabetes descompensada, con su azúcar por el cielo, por decirlo de alguna forma, ese paciente también está predispuesto a sufrir infecciones intrahospitalarias o de las heridas en su casa, etc. Entonces, todos esos pequeños detallitos hay que controlarlos en el todo el preoperatorio. Eh, y forma parte de lo que te decíamos de poder asegurar la mejor prestación que podemos ofrecer.
0: Con la mayor seguridad que Exacto. se pueda, ¿no es cierto? Exacto. Y tan importante como, como todo este proceso, lo es también el que nosotros nos podamos contactar, ¿no es cierto María Paz? Con, eh, eh, con nuestros pacientes. Nosotros estamos, tal como lo, lo comentábamos, en un proceso de contactabilidad. ¿Por qué no contamos un poquitito de aquello, eh, María Paz? Porque una cosa es que nosotros estemos, no es cierto, a través de, de terceros contactando a nuestros pacientes, pero, pero lo hacemos en base a qué tipo de información. Eh, me gustaría que hablara un poquitito de eso. Eh, bueno,
2: hoy día nosotros tenemos una lista de espera bastante grande, eh, la empresa, nosotros hicimos como un, una especie de protocolo para que ellos se comunicaran con los pacientes. Esto empezó el primero de agosto, eh, hace la semana pasada, ya se había casi contactado a toda la lista que nosotros entregamos a la empresa y nos dimos cuenta que más del 50% de esa lista eh, no había sido ubicable. Entonces de ahí parte lo importante que es tener lo, los datos correctos para poder buscar a los pacientes.
0: Porque la empresa los va a buscar en el teléfono que nosotros teníamos o en el domicilio que nosotros eh, eh, teníamos. Exacto.
2: Prim- eh, primero, eh, la empresa tiene que llamar irnos por teléfono al menos tres veces. Eh, tres veces en días y en distintos distinto. Si no los contactan o no los pueden ubicar en los teléfonos, tienen que ir al domicilio. Al menos dos veces en el domicilio. O sea, si no lo encuentran la primera vez, tienen que encontrar una segunda vez y después de eso, nosotros tenemos que mandarle cartas certificadas para eh, agotar todas las instancias claro. para poder buscar. Nosotros no solamente hemos buscado la base de nosotros, de el SICTE, que es donde se ingresan todos los materialistas de, de espera, sino que además, eh, todas las herramientas que hemos tenido a la mano, por ejemplo, el sistema experto, que tiene otro tipo de información, también lo cruzamos con eso para buscar teléfonos nuevos. Eh, ahora que usted lo menciona también, eh, para nuestro... Eh, Funciona. O sea, perdón, los, los pacientes que están escuchando, es importante que, que se contacten a nuestro hospital, a los teléfonos. Eh, nosotros también, cuando van estas personas al domicilio, le, le dejan un papelito con los números. Estamos pensando también dentro de esta semana, a lo mejor el día o mañana, publicar un correo electrónico donde la gente puede ingresar eh, a sus datos, mandando sus datos, teléfono y dirección.
0: Fundamental es que si nosotros no tenemos... Eh, sus datos actualizados las llamadas van a ser a un número que no nos va a responder y la visita va a ser a un domicilio donde a lo mejor usted ya no vive cuál es el llamado el llamado es a que se pueda eh, contactar no es cierto con nosotros como como hospital para actualizar sus datos contarles que además estamos con eh, doctor María Paz eh, con una idea de poder acercarnos ¿no es cierto?, eh, el fin de semana cuando, o dentro de la semana cuando usted va a la feria y sabemos que hay un alta, una alta concurrencia, ¿no es cierto?, de, eh, de público eh, y de usuarios, de potenciales usuarios nuestros y puedan, ¿no es cierto?, en ese momento con nuestra gente poder actualizar sus datos. Pero también sabemos que hay mucha gente que es, puede ser del litoral, ¿no es cierto?, eh, de, de otros lugares geográficos que eh, resulta más complejo poder, eh, poder contactar. Bajo esa lógica es importantísimo eh, que ustedes lo puedan hacer a través de este correo electrónico, donde ustedes van a poder actualizar sus datos, es fundamental. Estamos en pleno proceso de aquello y de verdad que queremos eh, resolverle el problema ¿no es cierto? de salud, la dificultad de salud que ustedes puedan tener en un mayor número posible. Eh, doctor, me gustaría eh, darle, regalarle algunos eh, minutos, ya no puedo creer que se nos haya hecho tan corto esta Haciendo Salud, para que usted se pueda dirigir eh, y transmitirle lo que usted requiera, lo que usted eh, eh, necesite, ¿no es cierto?, o guste, a todos los porteños y porteñas tan fieles a este Haciendo Salud.
1: Bueno... Lo único que me gustaría decirles es que, es que estén tranquilos, porque nosotros vamos a seguir trabajando para poder hacer todo lo que esté en nuestras manos para cumplir con sus expectativas, ya tanto de la cirugía como de, del trato y de, de la calidad que ellos se merecen. Ya. Así que eso, que se acerquen a nosotros, que contacten, que actualicen los datos, eh, que si tienen algún problema siempre vamos a estar dispuestos a ayudarlos Así que bienvenidos y ojalá los vea pronto para poder ayudarlos.
0: Aquí los vamos a estar esperando, ¿no es cierto? Muchas gracias, doctor. María Paz, algunas palabras para todos los porteños y porteñas que nos escuchan fielmente en esta de Salud. Como
2: decía el doctor, para nosotros es tan importante como para nuestros pacientes que ellos tengan la mejor calidad de vida posible y estamos trabajando para eso. Y creo que todo el
0: equipo GEP se va a sentir súper eh, afortunado si logramos nuestra meta de aquí a fines de año de poder atenderlos a todos. Así es. No les quepa duda eh, que este equipo está trabajando arduamente, como lo dice, lo dice María Paz, como lo dice el doctor. Habemos, ¿no es cierto? Hay mucho esfuerzo y mucho trabajo de verdad, que, eh, eh, con mucho cariño y de forma muy responsable, porque queremos de verdad... Eh, estar con ustedes. Queremos generar siempre la mejor calidad de vida y el mejor estado de bienestar para cada uno de ustedes. Les dejo un cariñoso saludo, eh, un abrazo grande, que tengan una maravillosa semana y sin duda que nos vemos el próximo miércoles en esta Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira.